0: Podcast.com. Essaye ça!
1: Le Carréron, saison 7, épisode 11. Je suis en compagnie de mon chum Steve Sauvé, un gars que j'adore. Steve, même si t'as pas de cheveux, comment tu vas? Euh, ben, merci de signaler euh,
2: que j'ai pas de feu. Euh, pas de feu, pas de cheveux. <rire> ben, j'ai pas de feu non plus, JC. Je t'explique. Hey, à soir, je fais ça dehors, moi. Parce que depuis une couple de jours, ici à Valleyfield, il euh, y avait du smog mon homme, là. On se le cachera pas. C'est en lien avec les, les feux de forêt, mais là, il on n'est pas pire à soi. Il n'y a pas beaucoup de smog. En tout cas, j'en ressens pas. Euh, ça ne sent pas la fumée, rien. D'ailleurs, euh, j'en je profite de l'occasion pour envoyer nos meilleures ondes aux gens que ça, qui, qui vivent des moments difficiles avec ça. Euh, C'est vraiment mal. pas facile. Tu sais, quand tu pars de chez vous, là, un, que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas revenir, puis tu ne sais pas si tu vas le retrouver, ton chez vous. Oui, mais ce pas juste ça. Il faut laisser les animaux en arrière. Ah, tu fais, oui, puis euh, il y a aussi plusieurs animaux sauvages. Tu sais, en ici là, on se le cachera pas, il y a de l'orignal, il y a de l'ours, il y a tout.
1: Eux autres, là, sont pognés là, là. Mais, tu Steve, sais, laisse-moi te dire une chose. Au Québec, là, on, on s'endresse les manches, on met de l'huile de coude, puis on s'aide entre nous autres. Puis, euh, on a toujours fait ça, puis c'est encore ce qu'on va faire. Ah, puis, euh, Les gens de... qui sont éprouvés par ça, Ben l'équipe du Carréron de tout ce qui t'est vivant et de tout cœur avec vous, puis, on vous souhaite que ça se rétablisse là, le mieux possible pour tout le monde. Hey, JC, t'es bien beau. Ouais, ben écoute, euh, j'ai décidé d'amener la flamboyance que j'ai dans le ring un peu aujourd'hui. Euh, parce que, Steve, si tu me permets, je vais passer un message. Depuis deux semaines, je subis des attaques en ligne. Puis là, je veux répliquer à mon bully, au gars qui m'intimide. Paul E. Billinger. Paul E. Billinger, c'est le manager du changement. À un moment donné, j'ai fait une joke en ligne avec une tasse comme celle-là. Oui. Ici. Et puis, euh, monsieur, il n'a pas aimé ça. Oh. Il a fait une vidéo dans laquelle il m'insultait. Euh, je me laisse pas insulter. J'ai malheureusement répliqué. Ce c'est pas, pas, pas fort, je l'admets. J'aurais dû être plus intelligent que ça. Fait que là, monsieur Bellinger, cette semaine, a resumé, resumé une vidéo en ligne où il se moquait de mes cheveux longs. De mon nom, il m'appelait Jean-Christophe. Monsieur Bellinger, je m'appelle Jean-Charles. Jean-Charles. OK? Je euh, C'est ça. C'est très important que je vous le sachiez. Et puis, il se moque de plein de choses. Puis il me demande, je suis qui? Je suis juste un ring announcer. C'est vrai, Monsieur Paul et Bellinger. Je suis juste un ring announcer. Il y en a qui m'ont appelé le Ken micro. Je me suis fait traiter de toi et non depuis le début. Mais savez-vous quoi, Monsieur Paul et Bellinger? Quand je présente la gang du changement, je les présente comme si c'était des mégastars. Pourquoi? Là, je vais vous expliquer c'est quoi mon problème avec le changement, Monsieur Bellinger. Ce qui s'est passé au massacre de la Saint-Jean, là, c'est pas acceptable. OK, mais tu peux-tu expliquer ce qui
2: s'est qu passé? Qu un
1: un club avec eux, tu pas capable d'aller chercher une seule victoire. OK? Que ce soit Frank Evans, l'imprévisible Frank Evans, Sonic Seb, dans le Money in the Bank, que ce soit MTH qui a perdu son titre mondial contre Sweet Pete, le, le Gentleman Savage, Sean Richard qui a perdu contre, contre, contre Brad, Brad Alexis. Merci, Brad. Et puis, euh, Missy qui a perdu dans le ring euh, retour de Sweet Cherry après sept ans d'absence, d'ailleurs. Euh, J'ai eu la chance de Joseph avec Sweet Cherry. Euh, elle a vécu ça avec beaucoup d'émotions. Euh, éventuellement, il va y avoir des histoires qu'on vont se raconter là-dessus sur Internet, ça, c'est sûr et certain. Euh, puis, quand, la façon que M. Billinger explique les défaites de ses poulains, c'est qu'il n'était pas là. Euh,
2: mais il y a juste une affaire qui est importante, le GC, là. Euh, moi, j'ai lutté euh, avec Marty Hart à côté du lac pour la BCW contre le changement puis Paulie Billinger était là. Puis on a gagné.
1: <rire> ah, OK. <rire> mais tu vois que Paulie Billinger, c'est là ou pas, ça ne fait pas de changement. Oh! OK. Celle-là, je la trouvais très drôle. Mais, ça euh, se dit, Monsieur Paulie Bellinger, moi, vous euh, avez dit, parce que là, on a parlé de la balle molle, tout ça, regardez, là on va régler ça avec un petit pari amical, un petit pari sur l'honneur, M. Bellinger, parce que vous voulez m'offrir des raisins si votre équipe bat la mienne? Fine. Si votre équipe bat la mienne, non seulement, je vais y manger les radis, pas les raisins, les radis. Vous voulez m'offrir des radis? Si je, si je perds, je vais y manger. Survivalanger, si vous perdez, vous allez partir du parc avec une couche. <rire> hey, c'est un, ça? c'est là, si le monde va
2: aller voir. ça? ça. ça
1: la, la, la Ligue de Balmol, ça va commencer à Verdun le 9 juillet, le dimanche 9 juillet, on va avoir deux parties, je ne me trompe pas, durant la journée. Écoute, Pat Laprade va être là pour présenter les joueurs. Il euh, y a un beau poster qui euh, Écoute, six équipes, tout du monde de la lutte euh, québécoise. Et il y a Torture Chamber qui est représenté. Il y a les gens de la BCW. Puis ça, c'est tout mélangé. Là, parce que ce qui est le fun, c'est ça, je discuté un peu avec Paul Lee Bellinger, c'est que dans son équipe, il y a des membres du changement, mais il y en a dans la mienne aussi. OK. OK. Donc, je fais équipe avec MTH. Je fais équipe avec Missy. Euh, dans les Bad Attitude. Et, et puis... Euh, c'est ça. C'est Quand euh, Paul et Bellinger dit qu'ils vont nous écraser, ben, je veux juste rappeler que c'est Poulain. Mais ce que je veux dire à M. Belanger, c'est que c'est inacceptable de dire que vos Poulains ont perdu parce que vous n'étiez pas là. Vous êtes engagé vous veillez à leurs intérêts. Moi, dans ma vie, j'ai toujours rêvé d'être un manager. Peut-être que j'étais un peu jaloux, M. Belanger. C'est possible que je le sois. Okay? Mais si moi, j'étais le manager du changement, ça ne serait pas arrivé. Ça se dit, M. Belanger... À partir de maintenant, j'ai une mascotte qui va me suivre partout. Raddy e Billinger. Je vais vous montrer ça en caméra un peu, là. avoir un dévoilement samedi soir en photo. Ça va être magnifique. Donc, <rire> M. Billinger, on se revoit le 9 sur le terrain de balle. Amenez vos radis parce que je vous amène une couche.
2: <rire> hey, mon chum JC, si, euh, qu'est-ce que tu penserais qu'on sur ça, qu'on prenne une petite pause, puis après ouais, ça qu'on ouais. y aille avec les actualités, parce qu'il y en a de l'actualité cette semaine.
1: Il hey, y, y avait de la lutte, comme c'était pas possible. Mais oui, Steve, on y va
0: Alors bonjour, ici Hubert Reeves, grand amateur de l'espace et de 70% sur les ondes de radio H2O et de l'univers.
2: Donc, c'était une grosse semaine de lutte, JC, mais avant tout, je veux parler de chicanes de lutte, moi. Euh, au Québec, il s'est passé deux affaires cette semaine. Premièrement... -ce que des
1: chicanes de lutte au Québec?
2: Oui, premièrement, il y a Pat Laprade, euh, l'historien expert de lutte. chicanes de lutte, de lutte euh, au
1: Québec impliquant Pat Laprade?
2: Oui, mais c'est tout le temps des, euh, des chicanes qui implique Pat et Jacques Rougeau. Là, ce n'est pas nécessairement une chicane, C'est un, il en a ajouté une couche Pat, puis c'est correct. là, euh, À la suite d'un commentaire fait de, par Jacques Rougeau, parce qu'il euh, y a quelqu'un qui est allé dire euh, sur un commentaire de Pat, qu'il euh, voulait un câlin et un bec de la lutteuse Ashley D'Ambrose, qui va participer à la lutte jean Jacques Rougeau, a commenté la publication en disant, ramasse-toi une belle gang, puis ils vont avoir ils vont tout en avoir. C'est vrai que c'est un commentaire de, de mon oncle, là. je l'avoue, je l'avoue, c'est euh... un commentaire de mon oncle, Pat a expliqué. C'est
1: un, un commentaire qui représente bien un peu Jacques aussi.
2: Oui, 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 c'est un commentaire que, tu sais, un gars de 60 ans et plus, dans, même son temps en 2023, que, tu sais, tu as été élevé à faire des, des calls de même toute ta vie. Tu continues, tu sais... C'est maillet, je l'accorde, je l donne, là, à Pat, là. Où est-ce que je veux en arriver? Puis là, je dis pas que c'est Pat, je dis pas que c'est Jacques, je dis pas je nommerai pas de nom. On est en 2023, JC. Je me suis promené les deux dernières années, j'ai fait un nombre de fêtes incroyable pour lutter, et je peux te garantir que j'ai entendu des histoires bien pires que ça. J'ai entendu des histoires de gars qui se ramassent des filles, qui vont chez eux, qui couchent avec les filles, qui sauvent en ayant piqué l'argent dans le portefeuille. J'ai entendu des histoires de gars que, qui envoient des dick pics comme « c'est pas possible à gauche, à droite, es, tout ce que tu veux ». Moi, ce que la seule affaire que je veux dire à soir, c'est que si quelqu'un a été victime de tout ça, de simplement dénoncer. Moi, j'encourage les gens qui ont pu être victimes de dick pic, de promoteurs qui, à l'époque, euh, demandaient des faveurs sexuelles en échange de booking, de promoteurs qui, euh, au lieu de payer des hôtels, emmenaient les filles dormir chez eux, de promoteurs qui ont mal agi, dénoncer simplement, j'encourage ça. Et à ce moment-là, je crois qu'en dénonçant, ça va être peut-être une des seules et uniques façons que tout ça va arrêter. Ça excuse pas... ce que tu dis. Là. Ça ne l'excuse pas le commentaire de Jacques. Là. Moi, je me sers juste de ce commentaire-là pour arriver et encourager, si victime il y a, de dénoncer. Que ce soit à la lutte, que ce soit au hockey mineur, que ce soit dans n'importe quelle affaire, il n'y a pas personne qui mérite d'endurer ça pour soit lutter, jouer au hockey, jouer au baseball, faire n'importe quoi dans la vie, dénoncer, je vous encourage à dénoncer. La Sûreté du Québec ou votre poste de police municipale va s'occuper de tout ça, je vous encourage à le faire. Vous recevez des photos qui ne sont pas demandées ou quoi que ce soit de la part de n'importe qui, dénoncer.
1: C'est tout ce que je vais dire sur
2: ce sujet-là.
1: Ouais, ben écoute, moi, moi je vais t'appuyer, Steve, là-dedans. Euh, puis je connais l'opinion de Martin aussi sur ce sujet fait que je vais me permettre de parler un peu à son nom aussi là euh puis à ceux qui vivent de la détresse qui se sentent seuls par rapport à ça le caréron c'est un safe space pouvez parler la Vous pouvez parler à Martin peut parler à moi puis euh, on, on va vous écouter puis on va vous aider puis, euh, si vous avez besoin d'être accompagné jusqu'au poste de police on va, aller, on va y aller puis ça c'est sûr et certain
2: un autre affaire JC de lutte au Québec que je euh, j'ai pas eu le choix j'ai pas eu le choix j'ai pas eu le choix je suis trop en tabarouette parce que la lutte va bien au Québec. Il y a du monde dans les salle, c'est vraiment le fun. Là, je m'excuse, JC, est-ce que t'entends une tondeuse? Est-ce que t'entends une, une tondeuse? T'entends une de... tondeuse? Non, non j'entends okay. pas de tondeuse. Parce qu'il y a une tondeuse en ah, arrière de ah, moi. Ah, parce que je suis dehors dans ma cour. Mon voisin, il fait son gazon, il a le droit. Euh, il y a une euphorie, c'est le fun. Euh... Mais... Il y a une fédération, une nouvelle fédération qui organise un show de lutte le 15 juillet. Ça crée une polémique. Le poster de ça est vraiment... Excusez le terme si vous écoutez... En style, tu vas aller là, là. Je vois là, uh, JC. Le poster est à chier. ça, On, on dirait que c'est fait par... Écoutez, un non-voyant qui a jamais utilisé Photoshop. Je pense qu'on est là, pour vrai. C'est pathétique. Malheureusement, moi je donne souvent l'exemple, euh, je vais dire Roger puis Huguette. Roger puis Huguette, euh, un petit couple bien tranquille qui, euh, ce soir, euh, vont à la lutte parce qu'il y a une fédération de lutte qui, qui organise de quoi dans le, le petit village ou whatever. Pis ils tombent sur ce show-là. Ça leur coûte 10$. Ils font comment à de de l'allure. Mais c'est le genre de spectacle qui vaut pas 10$. piastres. C'est le genre de spectacle que Roger et Huguette là, vont associer la lutte du Québec à ça. Puis ce n'est pas ça la lutte au Québec, je vous le garantis. Les gens que vous allez voir ce spectacle-là... lutte pas ailleurs. Lutte pas ailleurs. Pas parce qu'ils ont une exclusivité, c'est parce que ailleurs personne ne les veut c'est simple de même, ça ne devrait même pas exister, une fédération comme ça. Puis là, je pèse mes mots, parce que j'aurais pu dire, puis je vais le dire, une fédération de gens qui n'aurait jamais dû mettre les pieds dans un ring de lutte, malheureusement, c'est en plein ça. C'est des gens qui aiment la lutte, mais pour leur amour à la lutte, ils devraient ne pas faire de lutte, parce que ils au spectacle, ils nuisent à la business, puis ils nuisent à la réputation de la lutte au Québec. Ce que vous allez voir là, le 15 juillet à Sainte-Madeleine, ce n'est pas de la lutte. C'est des gens qui veulent jouer à la lutte, qui se pensent bon, qui vont se bléder comme des cochons, qui vont faire du hardcore parce qu'ils sont pas capables de faire de la lutte. Ce n'est pas ça, la lutte au Québec en 2023. En 2023, là, quand je vois des fédérations comme la GPW qui ont mis 3000 personnes à Gatineau, quand je vois la NSPW qui a mis 1500 personnes au stade Canac, ça, c'est de la lutte. Ce qu'il y a à Gatineau, à Québec, à Sainte-Thérèse, à Montréal, c'est de la lutte. Ce qu'il va y avoir à Sainte-Madeleine,
1: ce n'est pas. C'est euh, un sujet qui est très très, très sensible. J'étais un peu ambigu parce que je connais les, les gens dans la, un peu de gens dans l'organisation. Je sais un peu euh, est pourquoi l'organisation est, est comme ça c'est que euh, c'est des gens qui auraient eu tout avantage à écouter des vétérans pour les, leurs conseils pour s'améliorer mais qui ont préféré ne pas écouter personne. Ben effectivement et faire euh, parce que il euh, euh, y a un savoir assez euh, intense dans la lutte au Québec là, on se contre pas d'histoire là, tu sais et je trouve dommage que euh, une seule promotion comme ben c'est je pense c'était c'est un, un, un mariage de deux promotions là Ouais, c'est deux des promotions qui faisaient
2: raid d'eux autres qui ont dit on va se mettre ensemble donc on va avoir une promotion
1: qui va juste faire plus raid d'elle. Tu sais, c'est vrai qu'il y a bien du monde là-dedans qui ne devrait pas lutter pour leur sécurité et celle des autres. c'est Ça, c'est une évidence. J'ai vu qu'on va en vidéo. Euh, c'est des choses qui... puis Oui, Roger et Huguette vont pas passer une belle soirée. Ils ne resteront pas jusqu'au bout. Ben non. Pourquoi? Parce que ça va... ça va être une soirée trop longue. Les combats vont être là. Euh, puis le manque d'expérience de, de, puis de gestion, malheureusement, va faire en sorte que ça ne sera pas un bon gars-là Puis le manque de talent dans les lutteurs. Parce que, comme on disait tantôt, Steve, ces gars-là ne luttent pas ailleurs parce qu'ils ne savent pas lutter.
2: Ah, il y avait du monde, par exemple, mon Chum JC, qui savait lutter euh, en fin de semaine. Puis là, je ne veux plus parler d'eux autres. Je veux t'amener sur un gala de lutte que j'ai écouté, que tu as écouté Forbidden Door.
1: Hey, écoute, pis, euh, Avant que tu commences, mais... je veux juste faire un petit shout-out au Chum Mickey Thunder, puis euh, J, J, J. Roy, Adam, qui était Pink Panther International, qui était à Toronto. Étienne euh, euh, Parent, qui est euh, quelqu'un qui, qui nous écoute régulièrement, qui m'a envoyé des messages, qui aimerait ça qu'on parle beaucoup plus de la AEW. Euh, qui m'a même offert un billet là, pour euh, aller là-bas. Malheureusement, je n'étais pas disponible, mais euh, ben, il m'a offert de me vendre un billet, là. je tiens à le préciser, là, il ne voulait pas me le donner, mais il m'a offert un bon prix. Je le remercie encore. Et puis, euh, mais oui, Steve, quel événement à Toronto? Hey, on va regarder la carte rapidement, JC. Euh, on a eu... Euh...
2: Oui, parce que la soirée était longue. Oui, beaucoup trop longue. On a eu une victoire de Mogul Ambrassi contre euh, Rupa, Rupanji Vice. Euh, on a eu pour le tournoi Owen Art une victoire d'Athéna contre Billy Starks. On a eu un euh, El Fantasmo qui a obtenu la victoire contre Stu Grayson. On a eu un Trio
1: Match. C'est euh, des, des combats de qualité
2: quand même, là, Steve. Oui, oui, oui. Puis là, là, ça, là, c'est juste le. Hum, le pre-show, parce que le show a commencé, là. Championnat. Combien de combats
1: sur le pre-show, Steve? Il y
2: a eu, de mémoire, quatre. Euh, plus que ça. Un, Combien de combats au deux, total, Forbidden Door? Trois. Quatre. On a eu quatre combats en pre-show. Puis, on a eu un, deux, trois. Il y a eu six, sept, huit combats, je pense, dans le dans le show. Euh, ça a commencé avec les IW World Championship match entre MGF qui a remporté la victoire contre Hiroshi Tanahashi. On a eu pour le tournoi One Art CM Punk qui a battu Satoshi Kojima. On a eu pour le AEW International Championship 4 Way Orange Cassidy qui a obtenu la victoire contre Shibata, contre Daniel Garcia, puis contre Zach Sabre Jr. On a eu
1: pour le... Euh, J'ai vu ce combat-là, c'était complètement survolté. Ouais. On a eu pour le
2: IWGP World Heavyweight Champion Sadana qui, euh, a gagné contre Jack Perry. Jack Perry qui a fait son heel turn. On a eu ben, J'étais assez
1: content, moi, que t'en ça.
2: Après ça, on a eu le IWGP United, United State Champion, Antwill of Spray, et, euh, qui était accompagné de Don Callis, qui est devenu le nouveau champion contre Kenny Omega. Après, on a eu le ma un match entre Sting, Darby Allen euh, puis euh, Naoti contre Chris Jericho, Sami Guevara puis euh, Minoru Suzuki. Et finalement, le single match euh, main event entre Daniel Brian euh, Danielson puis euh, Kazushika Okada. JC, c'est quoi tes impressions de Forbidden Door?
1: Écoute, euh. Forbidden Dwarf, c'est une très longue soirée de lutte. Ça, on n'est pas habitué à des longues soirées comme ça. Quatre combats le pré chaud 8 en carte principale. Euh, ça commence à 19h, je me rappelle bien, puis ça finit je une 1h30 du matin, là, je ne suis pas sûr. Là. Mais moi, je n'ai pas pu le regarder au complet. J'ai regardé les, combats, les, les deux derniers combats à reprise. Euh, Kenny Omega euh, contre euh, Will Ospreay. Là, je dois être je n'ai jamais été un grand fan de Kenny Omega, là. mais quel combat mais quel, quel combat incroyable!
2: Ben, moi, j'ai dit que ça, ce match-là, était le match de la soirée. C'était de l'or, là. Mais on a vu qu'Offspray dit définitivement le meilleur lutteur de sa planète en ce moment. Si la lutte, spot move, là. Même que pe pendant que certains experts disent qu'Omega a volontairement laissé paraître Offspray le meilleur, là, moi, mes yeux de fans ont vu Offspray être rendu à un tel niveau que même Omega avait de l'air d'un lutteur ordinaire si Offspring décidait que ça allait être ça. Ça a été très bon, oui. Euh, mais as-tu vu le bomb sur la tête d'Omega?
1: Oui, bien écoute, euh, c'était partout sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur TikTok, sur Twitter. Euh, tout le monde s'inquiétait pour la santé de Kenny Omega d'ailleurs. Mais d'un autre combat, il y a un gars qui s'est blessé pour vrai, d'ailleurs
2: oui, mais attends, je veux, je veux pas aller là de suite. Ben, je veux finir avec euh, Offspring et Omega. Parce que peux-tu m'expliquer comment Don Callis, qui est le gérant d'Offspring, peut se faire expulser pendant le match, mais qui revient
1: au bord du ring pendant le combat puis que l'arbitre ne dit rien? Oui, Steve, je veux te ramener à WrestleMania, dans le main event de l'histoire numéro 2. Roman Reigns contre Cody Rhodes. Oui? L'arbitre a expulsé Solo Sikoa. Oui, mais il n'a jamais vu ce lourd venir. Ok, puis là, l'arbitre l'aurait revu euh... Ben Callus, il a resté sur le bord du ring. T'as euh... raison, t'as raison, je m'en souviens. Puis ouais, Ben écoute, l'arbitrage euh, à AEW, euh, c'est un sujet qu'on pourrait parler longtemps. Je trouve qu'ils ne sont pas sa, sa, ils sont pas sa la coche. Euh, puis il ne reste pas, pas super le KFI. Là, euh, là c'est rendu que et Edwards a des feuds. Moi, je trouve ça un peu une euh, arbitre. Euh, moi, je trouve que c'est une pionnière dans son domaine, puis elle devrait continuer à arbitrer. Hey, tu voulais me parler de Brian
2: Danielson
1: contre euh, Okada? Vas-y donc, mon beau. Parce que peut-être qu'on va chicaner. Ben écoute, je ne sais pas si on va chicaner. Euh, J'avais pas vraiment d'appréhension. Je ne savais pas qu qu ce que ce combat-là allait me donner euh, en tant que fan de lutte. Et que je me suis installé sur mon divers. j'ai fermé les lumières, Steve. Pas un bruit dans la maison. Puis je les ai laissés aller. Ces gars-là ont déployé un art assez, par, euh, assez sensationnel par bout. Des fois, il y avait des longueurs. Hey, moi, ce que ça m'a donné comme
2: impression, c'est que qu'il ne semblait pas avoir de chimie entre Okada et euh, Danielson. Tu sais, je comprends, là. Euh, Danielson s'est cassé le bras. C'est vraiment pas drôle. Il a lutté 10 mais...
1: minutes avec un bras ouais. cassé.
2: Tu sais, ça peut expliquer parce que. On avait deux machines de lutte, là, mais ils n'ont pas été en mesure de remplir les attentes que moi, j'avais. Parce que qu'Okada, je ne comprends même pas. Puis ça aussi, je vais en parler parce que j'ai un astérix marqué « Mon chialage ». Euh, Okada est sûrement un des favoris pour gagner le J1 cette année. Là. Ceux qui ne connaissent pas Okada, c'est le Roman Reigns euh, du Japon. Là, le monde capote sur Okada au Japon. Mais là, je n'ai pas été... On dirait, je sais pas, il me manquait quelque chose.
1: Mais je pense que le hype autour du... Parce que c'était un dream match, tu dises. dis. Puis, tu sais, quand tu as un dream match, là, ça crée un hype. Tu sais, un peu pareil, parce qu'il aurait décidé de faire Sting contre Undertaker. Imagine le hype qu'il aurait créé. Ouais, ben, c'est ça. Des fois,
2: là quand tu me sers ça, mes attentes sont peut-être trop hautes ou quoi que ce soit, là. Tu sais? Mais... Parce qu'ils ont, ont vendu ça quasiment comme étant le combat du siècle, là. Ben oui, mais, puis d'un autre sens, je me dis, est-ce que si Danielson se blesse pas, est-ce que c'est ça le finish du match? Parce que c'est peut-être totalement différent, mais qu'il cale à un moment donné au Cada, Écoute, pas, on ne sera pas capable d'aller là, fait qu'on va faire d'autres choses ou whatever. Je ne sais pas, puis je spécule, mais je m'attendais à plus.
1: Mais ceci dit, euh, moi, cest je suis franchement impressionné que Brian Danielson ait lutté 10 minutes avec un bras cassé. Euh, oui. dans la douleur qu'il a dû expérimenter euh, c'est un professionnel c'est un tough, un vrai euh, ça, il euh, faut lui lever notre chapeau parce que sérieusement, il a livré une performance avec un bras cassé même sa femme a tweeté à ce sujet-là avec la photo de la radiographie, elle n'en revient pas oui, ça ça, l'air c'est vraiment pas beau là. ah non, écoute, cette fracture franche là, c'est ouais. euh, euh, pas une failure ou quelque chose comme ça, là, ça va prendre du temps puis il y a une opération oui, moi, euh, d'un point là que je veux vraiment parler pour
2: Forbidden Doors, c'est euh, Stu Grayson est rendu vraiment bon. C'était le fun de le voir aller. Le gars, il est en shape. Euh, oui, il a fait la job. Inquiétez-vous pas là. Euh, il n'est pas parti de là malheureux pour autant. Un super bon match contre El Fantasmo. C'était le fun. Après ça, quand on dit l'importance de partir un show fort, la EW a quelque chose qu'elle doit comprendre. Partir fort, pour moi, ça ne veut pas dire de partir un pay-per-view avec la défense de ta ceinture principale. Là, on a eu MGF en premier match,
1: JC. Ouais, je ne sais pas, de, pas de promo. Ça manquait de sel. Il, il dit qu'il est le salt of the earth, mais ça nous a manqué. Oui. Euh, c'est... Je sais que là, il s'enligne pour faire une run team avec Hagman Page. Là, ça risque d'être intéressant au niveau du promo euh, shooting. Là, ça, ça on, va, on va avoir une petite guerre verbale. Euh, mais Forbidden Door, l'année passée, c'était un pay-per-view qui m'avait euh, laissé perplexe. C'est encore le même cas cette année.
2: Moi, je pense que j'ai moins aimé le Forbidden Door de cette année que l'année passée. Puis, je peux pas passer sous silence. Le match faible de la soirée, pour moi, là, Sting, Darby Allen, puis Naito, contre Jericho Guevara, puis Minoru Suzuki. Sting, accroche tes bottes. T'es dû, là. T'es dû. C'était pas long. Écoute, le dive,
1: Steve, le dive de Sting, là. Écoute, à son âge de faire ça, là, je le regardais, j'étais un petit gars, là. Tu sais, c'était le Sting des, des, des beaux jours, mais juste pour ce moment-là. Juste pour ce moment-là. Moi, c je sais que, que ce soir là, ça s'en va à Londres. Ça s'en va au Wembley Stadium. Ça va être Sting contre Jericho. One-on-one. On one. Never happen. C'est jamais arrivé. Exact. Exact. Hey, J'ai l'impression que c'est la carrière de Sting qui va jouer là-bas. Mon
2: chialage, ici euh, ça, je peux pas euh, passer sous silence. J'ai été... déçu. encore! Oui, oui. Moi, j'ai été déçu d'avoir vu que dans 80 des matchs, là, on avait le droit à des concours de chop ou de manchette d'en face. Même qu'à un moment donné, là, c'était rendu pathétique. Euh, je comprends que ja... c'est typique du Japon, ça, là, là. Mais à un moment donné, c'est que dans tous les matchs, il y en avait. Hey, à un moment donné, c'est beaucoup, là. C'est vraiment beaucoup. Puis, je ne peux pas passer sous silence que Forbidden Door m'a amené à comparer la lutte avec la boxe. Parce qu'on reproche aux promoteurs de boxe d'ici, de faire venir des Mexicains pour faire gagner leurs gars. Mais pourtant, Forbidden Door, là, ça m'a donné la même impression. Les ben gars oui, de bon la New Japonais. Japan. Oui, ils sont venus pour jobber. Hey, ça va
1: pas bien. Puis, tu sais, en plus, ils ont fait déplacer à New Japan au Canada post States. post States, au Canada. Au Canada. C'est ça que j'ai trouvé un peu spécial à cette histoire-là, parce que tu pas dans le but de faire de la promotion de l'éliteur japonais aux États-Unis. Non, non, vraiment pas, puis euh, pourtant, on sait qu'il n'y a pas réellement de
2: tournée euh, de la AEW euh, au Canada de prévu. Là, Mais là si j'ai bien vu, Christian est sorti de là avec une belt. Euh ben là, à moins que moi j'ai vu quelque chose, j'ai pas vu quelque chose que tu as vu, là, mais je me
1: rappelle même pas d'avoir vu. vu que... un moment d'hier, mais je crois, de IW Dynamite, où il célébrait sur le ring. Ah ben là, c'est hier, ça. Parce que là, là,
2: là, pour Mais il
1: n'était pas en Anthony de Ring, il célébrait sa victoire du, au, euh, qui a eu lieu quelques jours avant, peut-être à Jeunes Parce que je veux parler de Jeunes aussi. Je Elle vais donner un shout-out au jump Jeremy Prophet. Oui, oui, oui. Pis, euh, samedi, le 24 juin, il était à Call of OK, il s'est fait crusher par hein, Ricky Still. on, on a-tu vu Jeremy Prophet dans le ring de la AEW sur la TV Mainstream? Tout à fait. That's it. That's it. Puis, moi, là, on va donner à César ce qui revient à César. Jeremy Prophet, c'est un gars qui travaille pour s'améliorer constamment. Oui. Je, euh, je suis très content pour lui. C'est un gars que je fréquente dans plusieurs événements que, que, que j'anime et que j'annonce. Euh, C'est un gars qui, 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 qui partage plein de bons conseils avec les jeunes.
2: Non, ouais, Écoute, euh, je pense que Jérémy a maturé. Je pense qu'il est rendu à un stade de sa carrière que là, il va jouer le tout pour le tout puis qu'il est conscient qu'il a, a eu une certaine réputation à une époque, mais euh, il, il est vraiment beaucoup... Il a vraiment maturé. Je veux dire ça
1: comme ça, ouais. Euh, moi, je pense qu'à chaque fois que la EEW va passer au Canada, ils vont faire appel à Jérémy. Peut-être oh, même pour les peut États-Unis. Peut-être même. J'y souhaite. J'y souhaite. Pour les, états,
2: pour les États, ça serait surprenant parce que ça prend un permis de travail. Là.
1: Ouais, ouais, ça, c'est plus compliqué. Ben, de la paperasse. Mais euh, j'y souhaite euh, de réaliser tous ces rêves-là. Puis, euh, gros chant Félicitations, Jérémy. Hey uh, G, si on
2: n'a pas le choix, il faut qu'on parle d'autres actualités de lutte aussi. Ça va mal à WWE. Vince a repris le contrôle de la WWE, puis ça l'amène la grogne. Je t'explique. Vendredi dernier, Vince a. Tellement... On parle
1: encore de ça. Ça fait des semaines qu'on parle ouais, de ça. Oui,
2: mais là, là, c'est accorper parce que vendredi dernier, Vince a tellement fait de changements que plusieurs ont commencé à critiquer. Triple H puis Nick Khan auraient toutes les deux dit que ça commençait à apparaître sa qualité des spectacles. Puis, c'est intéressant, certains matchs qui avaient été annoncés par la WWE en début de show ont même pas eu lieu. On n'a pas eu Bar Baron Corbin contre Cameron Green. On n'a pas eu San uh, Santos Escobar contre Butch contre L.A. Knight. On n'a pas eu Bailey contre Shotzi. À un moment donné, Vince, délègue, délègue. Je sais que tu pas capable, mais délègue parce que le produit parce en que... souffre. Puis si le produit en souffre, moi et JC, on ne l'écoute pas.
1: Oui, puis ça veut dire qu'il y a d'autres monde aussi qui ne l'écoutent pas. Ah, c'est ça, ça qui arrive. C'est ça qui, qui arrive. Puis que dans ce temps-là, ça veut dire que ça, les gens qui ne l'écoutent pas pourraient aller, euh, au, à Sainte-Madeleine le 15 juillet, là, tu, sais, tu comprends? Fait que, ben tu sais, oui. Il y a des conséquences à ça, Vin, ça se
2: <rire> Exactement. Hey, une autre petite actualité, mon, mon GC, c'est, euh, la, je ne veux pas parler de money, de money in the Bank tout de suite, mais j'ai pas le choix. Parce que la WWF vient de publier une vidéo donnant là, les chiffres et les statistiques autour de Money in the Bank. Il est mentionné que cinq superstars ont encaissé leur contrat le soir même de l'événement. Mais dans la vidéo, on en présente juste quatre Parce que ils ont enlevé John Moxley. Pourtant, là, ouais. Pourtant, c'était historique en 2016. Parce que... On ne le reverra même jamais. Dean Ambrose, il a remporté la mallette Money in the Bank ce soir-là en 2016. La finale du show, c'était Roman Reigns qui défendait le championnat de la WWE face à Seth Rollins. Seth Rollins gagne le match. Ambrose arrive, cash-in. Cet événement-là a marqué une soirée exceptionnelle parce que les trois membres du Shield ont été, à tour de rôle, champions de la WWE dans la même soirée.
1: Oui, oui. Écoute, ça, c'est un, un des moments historiques. Puis, souvent, ce qui arrive, c'est ça, c'est que euh, dans leur décompte, maintenant, quand ils parlent de The Shield, c'est très rare qu'ils vont nommer Dean Ambrose, même s'il est présent dans, dans ce, que, ce dont ils parlent. Euh, oh, ouais. Puisque John Moxley est à la AEW, euh, ils vont éviter de le mentionner à c'est arrivé à quelques reprises que Seth Rollins l'a euh, mentionné live durant SmackDown ou Raw euh, avec des promos avec Roman Reigns et des choses comme ça, euh, mais c'est Seth Rollins, lui, puis le droit
2: Moi, là, pour ma part, j'ai une dernière actualité je la trouve importante, c'est pour ça que je l'ai gardé en dernier mais JC, est-ce que tu en as des actualités cette semaine euh, que, que tu veux vraiment pas qu'on manque là? parce que sinon, je vais y aller avec ma dernière actualité, puis après ça on y va
1: avec les chroniques qu'on a t'as-tu de quoi? Ouais, ben écoute, moi Steve, pour le moment euh, ça me convient, je sais qu'on va parler de monnaie de Bank tantôt oui. mon actualité tourne beaucoup autour de ça fait on va en parler tantôt
2: Ben là, euh, j'espère que je te scraperai rien, parce que le 1er juillet samedi qui vient, c'est Money in the Bank. Puis sur le compte Twitter de WRKD, euh, c'est un compte qui est reconnu comme étant fiable, même que dans un podcast euh, de Kurt Angle, ça a sorti également, on parle du retour possible à Money in the Bank de Randy Orton. On, on s'entend tous pour dire que Randy Orton est bon, qui apporte du prestige à l'émission, mais ça va être quoi d'après toi, JC? C'est quoi pour le faire rentrer Randy Orton? On ferait, il ferait quoi, là? -y?
1: Ben, écoute, je ne sais pas, est-ce que Riddle est sur la carte? C'est une question que je me pose. Là. Oui, Riddle est sur la carte, il est contre Gunter. Il est contre Gunter, tu vois. Euh, bon, ça risque d'être un combat quand même très intéressant. Hein? Pour le championnat intercontinental, j'imagine. Oui. Mais euh, écoute, il a, écoute, il y a beaucoup de rumeurs entourant Randy Orton, mais je sais qu'il est à Londres pour faire du médiatique. Oui, il est à Londres présentement. Tu sais, c'est pas caché qu'il est là-bas. Fait que c'est facile de partir une rumeur.
2: Oui, c'est facile, mais tu sais d'un autre sens là. Tu sais, tu viens de dire euh, Redol es-tu là. Une blessure comme Orton là, ça laisse des traces là, on s'entend. Puis est-ce que c'est bon pour Orton de recommencer une run en équipe, oui, parce que ça le protégerait. Puis, tu sais, ça serait une bonne chose. Puis aussi, tu sais, que, quel genre d'Orton qui va se présenter Tu sais, Orton là, ça fait tu huit mois qu'il est sa grosse diète puis sa grosse sauce puis qu'il va revenir fucking gros. On le sait pas là.
1: Moi, je vais te dire comment je book ça, Steve. Oui. Et okay, si Orton revient à Londres, là, ok, il vient faire le save parce que euh, Imperium a le dessus sur. Euh, sur euh, Riddle, il vient faire le save. Le lendemain, à Raw, il affronte les champions par équipe. Kevin Owens, Samizain, il Riddle, se tourne contre Orton. SummerSlam, Riddle, Orton, la carrière d'Orton s'est fini. Là. Une dernière shot pour Orton. Mettre Riddle over à SummerSlam à Detroit dans un gros événement. dans un combat tu sais, où il se fera pas mal. Moi! Il y a un combat qui va le protéger un peu comme John Cena WrestleMania contre euh, Austin Theory. Peut-être. Moi, je ne pense pas que Randy Orton a besoin de retourner dans le ring. Les fans ont besoin de Randy Orton, par exemple. Oui. Je suis d'accord euh, avec toi. Euh, parce que euh, les fans de lutte aiment vraiment Randy Orton. c'est ben... le il le plus sadique qu'on ait connu à un certain moment. Randy Orton, c'est une légende à ce temps. Ben Randy Orton,
2: il fait partie des rares personnes qui m'ont donné le goût d'écouter la lutte.
1: Mais il, il, il est comme un bon vin parce que celui-ci, c'est juste améliorant en vieillissant, c'est incroyable. Moi, euh, Randy Orton, all of fame garanti, peut-être même l'année prochaine. Moi, euh c est, c est, écoute, 14 fois champion, je ne me trompe pas. Il a tout gagné Royal Rumble. Il a touché à tout. Il a été des gros storylines, des main events de WrestleMania. Que dire de plus? Que, que mais dire mais de moi, plus? Je pense que, je pense que euh, encore une fois, on met, on met des, des, des spots euh, sur Randy Orton pour les enlever sur Drew McIntyre. Ça se peut. Que
2: dire de plus? On y va avec une pause, JC, puis on revient après ceci. Pour Alex, des samedis matins remplis d'art et de zénitude, c'est une vieille habitude. Une vieille habitude. Samedi, 9h. Sur tout ce qui est TV.
1: Steve, on est de retour. Ben oui. <rire> Écoute, euh, d'habitude, on fait ta chronique, mais là, aujourd'hui, je vais prendre les devants. Je vais y aller avec. Ta chronique. Avec, euh, une critique. Oui, oui, oui. J'aime mieux, euh, mieux ça. Là, ben, je veux être clair dans ma critique, c'est que j'ai eu deux heures et demie pour de tester le jeu.
2: OK, mais là, on s'entend. La critique est en lien avec quel jeu? AEW
1: Fight Forever. Qui est sorti hier sur le marché. Tu l'as déjà? Sur toutes les plateformes. Oui, oui, je l'ai déjà. Hey, es Il est es installé malade. dans ma console. OK, fait que pour euh, les besoins de, de la cause, je vais Intitulé ma critique 91 et 7. Parce que c'est le prix que ça m'a coûté. Pas donné, hein? 91 et 7 pour des graphiques qui seraient convenables sur la PlayStation 3.
2: OK, mais explique-moi parce que moi, euh,
1: je sais pas, T'sais, moi j'ai un euh, Xbox on, One chez nous. Là. Euh, comment je te dirais ça? Xbox One, c'est des graphiques plus élevés. Ça, ça aurait été Xbox 360, genre. Eille. À ce niveau-là. Tu sais, et. et ce que euh, Kenny Omega parce que c'est Kanye Omega qui est en charge du projet. Euh, il a fait, c'est que lui il a, il a été euh, euh, approché de THQ, THQ et Yux, qui, qui étaient les fabricants des jeux de lutte préférés de tous des années euh, 2000 sur la 64. Là. WrestleMania 2000, No Mercy, tout le monde tripe là-dessus. Tous les joueurs de jeux de lutte vont vous dire que c'est les meilleurs. fait que, Mais ces gens-là font plus de jeux de lutte depuis longtemps. Là, ben, ils se sont dit, hey, ça a marché à fond de train, ça a marqué une génération. On va faire un jeu de lutte avec une nouvelle fédération. OK. Puis, quand, là, je vais être honnête, je vais lui donner une chance. Je vais lui donner une chance, je vais rejouer le... dessus. Mais graphiquement parlant, il est décevant. Je trouve que les lutteurs ne se ressemblent pas. Puis là, je dis ça en, par... en comparant avec WWE 2K23 où la, la WWE a mis, a mis la barre très, très haute avec ce jeu-là. Là. Je sais que c'est leur premier jeu. Peut-être qu'ils vont changer d'éditeur, de fabricant, puis peut-être qu'après une semaine de test, peut-être que je vais le trouver plus agréable à jouer. Est-ce que c'est que le... Que... Est -ce est le premier jeu de AEW? C'est leur premier jeu sur console. Ils ont eu des petits jeux mobiles, mais c'était avec des cartes, des choses comme ça. C'est leur premier jeu de combat de lutte sur une console de jeu. Donc... Tu sais, l'adage qui dit « t'as jamais une
2: chance, deux chances de faire une première bonne impression », les autres, ils l'ont manqué.
1: Je te dirais que oui, c'est ça, la qualité graphique, euh, au niveau du, du, du gameplay aussi, là, la façon de le jouer, j'ai l'impression que la manette est, est devenue impréhensible, puis que euh, MGF est trop maigre, Derby Allen est trop pâle, euh, puis Owen Hart a l'air de, de l'acteur euh, Owen Wilson. Owen Hart est dans le jeu. Owen Hart est dans le jeu. C'est un personnage euh, débloquable, mais il ressemble à l'acteur Owen Wilson. Oui, ça, euh, Owen Hart est dans le jeu. On en avait parlé avec Martin. Ça, je trouve qu'ils sont allés très loin. Ça. Très, très loin. Ouais, C'est de mauvais goût. Ouais. Parce qu'en plus, il a fallu qu'ils prennent euh, le Owen Hart très WWE. Ah ben oui avec ces C'est un personnage qui est un. Il euh, faut que tu réalises certains exploits pour l'avoir. Euh, je pense que c'est un des attraits de jeu. Mais ça se dit. Euh, je tiens à dire que le jeu, par exemple, comme, quand le jeu, le jeu commence, ça commence exactement comme la AEW. Tony Khan a une annonce à faire. Il y a plein d'annonces de réseaux sociaux de Tony Khan là-dedans. Ah ouais! C'est très, très, très réaliste à ce niveau-là. Bravo. Euh, là, j'ai pas vérifié, mais il y a ben du monde qui, qui, qui rapporte que Cody Rhodes se retrouve dans les deux jeux. Et... WWE et AEW. Je pas encore vérifié ça, mais ça serait peut-être une première que deux jeux de lutte qui sortent la même année aient le même gars. De deux euh, promotions qui sont des... Il y en a une qui se veut un compétiteur puis l'autre qui considère que ça n'est est pas un. Ben, surtout qu'il n'a pas été à la IW en 2023. Oui, mais le jeu est en production depuis longtemps. -il. Okay. Ils ont commencé la production de jeux euh, début 2022. Ça a été retardé. Euh, ils ont eu un paquet de problèmes. là. Après ça, ils ne savaient pas s'ils mettaient CM Punk ou s'ils ne mettaient pas CM Punk.
2: Mais là, moi, j'ai des questions. Là. Premièrement, tu as joué à ça sur quelle console?
1: Sur ma PlayStation 5. Est-ce ouais, que quelqu'un
2: qui, qui joue, supposons, euh, sur une PlayStation 4 ou un Xbox One comme moi comme que j'ai, ou encore sur son, sa, son ordi, est-ce que c'est le même jeu identique ou, les, mettons, les graphiques pourraient être plus beaux? Ou... Euh, ouais.
1: ben, euh, en fait, c'est sûr que si tu joues Xbox One sur une PlayStation 4, les graphiques vont être moins beaux. Okay. Je pense que c'est une qualité gra... Puis encore là une meilleure qualité graphique. Même un ordinateur euh, Steve avec une excellente carte graphique rendra pas ce jeu là meilleur au niveau du graphisme. Moi okay. ce que je veux essayer surtout dans les prochains jours c'est euh, le mode de personnalisation, le mode de création. Je veux voir ça parce qu'on m'a dit qu'il était unique en son genre, que c'était jamais vu. Puis ça j'y connais quelque chose. Fait que je veux voir ça. Fait que la semaine prochaine c'est de tout ça je vois. Puis, est-ce que... Moi, le,
2: les images que j'ai vues, je trouvais ça tellement jambon, là. Il y avait du sang partout dans les
1: rings. Euh... Oui, ça saigne beaucoup. Euh, Mais tu peux enlever le sang. Euh, le jeu te permet, là, si tu une phobie du sang, il y a un obstacle qui te permet de pas avoir de sang. Bien, moi,
2: c'est pas que j'ai une phobie du sang, whatever. Je pense que... Ça ne sert absolument à rien, surtout dans un jeu vidéo, là.
1: Mais euh, le, euh, le, 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 il appelle ça le Blood Mode. Il, 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 ça apparaît dans de plus en plus de jeux vidéo maintenant. Euh, le, parce que c'est ça. ça le, le sang, ça rend les choses plus violentes. Oui, oh, ben oui. Tu sais, au niveau du visuel et tout. Puis, euh, comme je te dis, il y a des gens qui sont intolérants à la vue du sang. Ça les fait paniquer. Ça peut causer toutes sortes d'émotions et de problèmes. Fait que, c'est un peu comme les épileptiques qui ne peuvent pas jouer aux jeux vidéo. Mais ceux qui ont peur du sang, ils ont peur du sang. Fait que, euh, c'est le fun d'avoir un jeu de gun que tu peux pas t'inquiéter de voir du sang voler. Puis,
2: est-ce qu'il y a le, le fameux mode carrière que tu commences, c'est quasiment en, en indie, puis euh, tu réussis
1: à signer, puis... Euh... Ben écoute, tu, tu commences là euh, le mode carrière, c'est les débuts de la AEW. OK. Double or nothing, le premier. Puis même la conférence de presse là avec Kenny Omega, les Young Bucks là, ça on revit l'histoire là, doit bien un peu là-dedans. Moi j'ai commencé une carrière avec MJF. Euh, puis MJF fidèle à lui-même, tu te sélectionnes, il t'insulte. <rire> Pas vrai, oui. Ça c'est un petit côté que j'ai bien apprécié par exemple. Les petits détails des fois, ça fait la différence. Puis
2: euh, c'est, écoute. On avait déjà parlé de ça. Là. Tu sais, les, euh, les bonhommes, là, mettons Undertaker avec 93 et des choses comme ça. Qui, qui a le plus?
1: En fait, je n'ai pas vu les overalls, là, les cotes, Je ne les ai pas trouvés encore, comme je te dis. Euh, mais j'aurais tendance à dire que parmi ceux qui sont les plus élevés dans le jeu, j'ai vu Will Osprey, j'ai vu CM Punk, euh, j'ai vu John Mark. C'est probablement qu'on tourne autour de ces gars-là, de Kenny Omega, de Chris Jericho. Là, JC,
2: c'est ta mission pour la semaine prochaine. Il faut que tu joues. là
1: Oui, je vais jouer. Je suis en congé ce week-end. J'ai l'intention de jouer, peut-être même d'en streamer un peu sur, euh, sur Twitch euh, euh, de, de mon expérience. Mais euh, comme je te dis, je vais tester le mode création. Je vais lui donner une chance. Tu sais, je vais voir si ça va être 91 et 7 de déception ou s'il va sauver son honneur. À date, euh, quelle note tu lui donnes? Écoute, c'est trop tôt pour, me fixer, pour fixer une artistique, mais je te dirais que présentement, euh, ils pensent pas. Présentement, tu flirtes avec la déception. C'est ça.
2: Fait que comme je te dis, il faut que je trouve quelque chose qui va me faire faire wow. Puis, y a tu des forums là-dessus, là que là, y a du ouais, monde qui capote y a, y a le lit ou que le monde qui Y'a réseaux chiale.
1: sociaux. Euh, J'ai pas envie de réaction des gens sur les réseaux sociaux. J'ai quelques amis euh, du monde qu'on connaît tous les deux là, dans le monde de la lutte que que, que j'ai vu quand que, qu ils jouent et qu'ils ont commencé à jouer. C'est sûr que je vais les questionner un peu, avoir leurs leur, leur opinions euh, de la semaine prochaine, justement. C'est des lutteurs euh, québécois. Fait que euh, voir leur opinion, savoir ce qu'ils en pensent, ça, ça pourrait être pas pire aussi. et euh, Mais comme je te dis, à venir jusqu'à date, ils me déçoit pas parce que je pas d'attente. Ça l'aide, ça, hein? Oui, parce que toutes les, les previews que j'ai vues ça regardait pas bien. Puis, écoute, c'est exactement ça. Fait que comme je te dis, si le mode création, le mode booking est excellent, je peux vivre avec ça. Je peux vivre avec ça. Je peux vivre avec des moins beaux graphistes. Des moins beaux graphiques. Si t'as un bon un bon gameplay, si t'as des bonnes histoires, si, si c'est prenant, tu, puis justement, si au niveau du créatif, tu peux te laisser aller puis euh, customiser presque tout ce que tu veux. Que bien ce bien soit bien. les moves, les costumes, les arénas, les ceintures. Euh, puis il y a le mode de jeu en ligne où sans pleurer, on peut créer des ceintures et les défendre en ligne.
2: Ah, et puis ça, Tony Khan, il va t'aimer, euh, parce que lui, euh, créé-moi de des créations de ceintures, il trouve ça bien le fun.
1: Ouais, ben c'est ça. Ben il va sûrement faire une annonce à ce sujet-là là, dans les prochaines minutes. <rire> <là>. <rire> parce que Tony Khan, ben il fait des calas sur le il puis après ça, il fait une annonce. Il y a Des, gros, des grosses journées. Des grosses journées.
2: <rire> hey JC, euh, j'ai hâte de voir la semaine prochaine euh, la, ta, ta chronique et la note finale. Moi, je m'attends, je m'attends jamais à rien parce que je connais tellement pas les jeux vidéo. Tu sais, moi, j'ai déjà joué à un NHL, puis j'ai fait comme, hey, il est ben hop, je pense c'était un NHL 2007. Puis, tu sais, j'ai joué à ça l'année passée. Là.
1: Oui, wow, mmh. mais tu sais, c'est quand même respectable, l'inchart 2017, encore aujourd'hui. Un jeu de hockey, ça reste un jeu de hockey. Mais ce qui arrive avec les jeux de lutte, c'est que la WWE a tellement poussé la note aussi. Euh, tout ça, il n'y a pas beaucoup de jeux de lutte dans les dernières années là, qui ont été intéressants. Euh, Impact Wrestling, c'est essayé, ça a été un flop. Le seul autre jeu que je te dirais, là, que je trouve intéressant, c'est le, le jeu de la New Japan Pro Wrestling, là, le Fire Pro Wrestling. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. La qualité graphique est moins bonne, mais le, le jeu est excellent.
2: Moi, pourtant, avoir euh, tout cet argent-là puis vouloir développer des affaires, moi, je me suis toujours dit dans la vie, si tu veux être hot, il faut que tu battes le meilleur. Ben il aurait fallu qu'ils battent le jeu
1: WWE euh, 2023. Tu sais. Puis, si on regarde un peu là, les, les méthodes critiques qui sont les notes accordées là, aux jeux vidéo là, par les experts, là. donc si on regarde pour AEW Fight Forever, qui est le jeu qui vient de sortir, qui est le jeu qui vient de sortir, c'est le premier jeu de, de la AEW. Euh, et puis, bon, au niveau du méthode critique ça sera pas très long, le cherche l'information. Parce que moi,
2: j'ai bien de la misère à. Tu dis que t'es la compétition de la WWE, mais t'es jamais capable d'être aussi hot,
1: j'embarque pas. Mais tu sais, ça prend un premier essai aussi. Fait que, tu vois, au niveau sur 10, là, ça, et les experts, ils donnent une note de 6,7 en moyenne. Si on va être WWE 2K23 pour comparer, ben, si la note n'est pas plus basse, <rire> Ça serait surprenant, très surprenant, Steve. Euh, ça serait vraiment une surprise parce que les, les, les critiques avaient été euh, assez extraordinaires. Là. Parce que moi j'ai joué à
2: 2023. J'ai
1: essayé, j'ai un, un
2: cousin qui, qui l'a le jeu, je suis allé chez eux, il me l'a fait essayer. Moi, je ne comprends pas les manettes, j'ai le goût des pitchers, mais je trouvais que. Écoute, c'est vraiment hot. Là.
1: Bon, au niveau du graphique, euh, ça, 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 ça torche. Ça, ça torche. Solide, le gameplay, la, le mode créatif. Mais il y a des petites affaires dans le jeu de la WWE aussi que, 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 que comment je te dirais ça, que je callerais out. Euh, les lois de la physique ne sont pas super respectées. Le Hurricane n'est pas supposé Body bo bo Slam Ender, the Giant, là, même dans un jeu. Non, mais, ça ne devrait euh, pas arriver. Yeah. si Ça ne devrait pas être facile. Oui, pas... il score à 8.2. WWE de Covent. Mais il n'y avait pas un jeu
2: vidéo qui a sorti à un moment donné euh, qui euh, a fallu que les gens dans de quoi pour euh, un genre de patch parce que WWE, il fait une couple d'années, il me semble. Écoute, l'arbitre se ouais, ben, ramassait au bord des ou des affaires de même.
1: Il y avait des bugs dans le jeu. Ah, oh, c'était horrible. C'est WWE de Covent qui est sorti en fin 2019, juste avant la, la, le début de la pandémie. Puis, euh, écoute, les bugs étaient épouvantables. Puis, euh, une, il, il le jeu était cher. Les jeux, les jeux de la WWE sont très chers. Parce que les économies. complètes. Ça, très ben, le dernier jeu de la WWE, c'est le jeu le plus cher que j'ai payé de ma vie à 159$ plus taxes.
2: Puis là, à 159$, t'as tous les, les bonhommes, là. Faut pas que t'en en, 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 débloques J'ai ou... tous
1: les bonhommes, puis je peux en télécharger parce que ça me donne accès à un catalogue infini des créations des gens qui jouent en ligne. OK parce qu'on peut partager nos créations, puis il euh, y a des gens, des, des gens impliqués dans le domaine de la lutte au Québec, des gens qu'on connaît tous les deux, qui sont très, très, très créatifs là-dedans, puis qui créent des lutteurs québécois que je peux télécharger puis euh, faire combattre dans mes rings. Hey, je suis-tu là-dessus, moi? Je vais te trouver, sinon je vais te créer. Ben non, ben non, je t'avais je... en... créé dans mon ancien jeu. Pour vrai? Oui. Avec ma tourne puis toute, là? Non, là, on ne peut pas mettre les... Euh... La WWE nous donne... Euh, un jukebox, mais tu peux pas changer les, ajouter de chansons. OK. Euh, à ce niveau-là. Okay. Comme je te dis, il, il, au niveau de la, euh, de la du mode créatif et de, de la personnalisation, de 2 k 23 s'approche de la perfection. Fait j'ai hâte de voir que la AEW ont de si particulier à nous offrir. Parce que faut que ça ait du sens aussi. faut pas que mon expérience de jeu de lutte devienne une foire. Ah, c'est un
2: fait, c'est un fait.
1: Ouais. Fait que euh, 97, 90 et, et euh, non, excuse. Euh, ca, 91. 91 et 7 91 et 7, Steve. On s'en reparle la semaine prochaine. Venez rire en compagnie
2: de Mélie et Mado. Clip bait, lundi 20h, sur Touski TV. Donc, mon Tom G, Si, c'est à mon tour. Euh, à soi, j'ai envie de te parler des choses qu'on a failli de voir à la lutte, mais que pour diverses raisons, là, c'est jamais, jamais, jamais arrivé. Puis, je pense que tu es très content que ce soit jamais arrivé. En 2010, Maria Canellis euh, a proposé au scripteur une monture dans laquelle elle incarnait deux personnages différents, mais en même temps. Euh, L'une serait un personnage habituel puis l'autre, c'est une version plus sombre de son personnage, une raqueuse agressive là euh, avec une attitude sans, sans état d'âme un peu. Pis les deux personnages sortiraient avec euh, le même lutteur, donc inévitablement, ça n'avait ça aucun sens. Maria a proposé cette histoire-là cette histoire puis euh, dans son scénario, ça l'emmenait à remporter évidemment le titre de la WWE. Et la Dieu w... sait que je suis content que ça soit jamais. <rire> la WWE a jamais donné suite à ça pour une raison bien simple. Euh, au même moment, il y avait une série TV qui connaissait un succès incroyable, puis on parlait de la série Anna Montana, dans laquelle
1: <rire> il y avait un euh, personnage. C'est ça. <rire> ça. On voyait l'inspiration, hein? Ah oh, non, non, c'était pratiquement un copier-coller. Mais on va euh... être honnête, là, Maria Kanellis euh, qui, qui soit qui n'est qui pas devenue championne par équipe de la w, euh, championne féminine de la WWE, c'est une bonne chose.
2: Ah, oh, c'est une très bonne chose,
1: même. Hey. Euh, Maria Kanellis était. Euh, elle a fait le divorce, mais écoute, j ai, j ai, jamais, j'ai jamais été capable. Jamais. <rire> elle n'a pas de charisme, elle n'a pas on ben, une carène. Si
2: tu n'as pas été capable de ça, tu aurais été encore bien moins capable de ma deuxième affaire parce que lorsqu'elle était enceinte de son premier enfant, Stéphanie McMahon a pris un recul de devant les caméras. Mais c'était pas ça le plan de Vince. Bien au contraire, Vince souhaitait capitaliser sa grossesse de Stéphanie pour créer ce qui est pour moi une des pires idées d'histoire à avoir été pensée dans le monde de la lutte. L'histoire proposée par... L'histoire proposée par Vince McMahon là, impliquait de relever de l'inceste relever au sein de la famille McMahon, puis de prétendre à l'écran que le père du, de l'enfant de Stéphanie, c'était Vince.
1: Ah oui, écoute, je sais que Martin en avait parlé à une autre reprise. C'est tellement de mauvais goût. Là. Alors regarde bien ça.
2: Stéphanie, elle a été dégoûtée de, par l'histoire, puis elle a refusé. Puis devant le refus catégorique de sa fille, Vince est arrivé avec un autre plan. Cette fois-là, il a suggéré que c'était Shane qui soit le père de l'enfant. Puis Stéphanie a également refusé la Vince, proposition. Moi, ce qui me fait, fait. fait sursauter là-dedans, c'est que Vince pensait que ce genre d'histoire démente là allait convenir à Raw. C'est fou, pareil. Hey,
1: sur le USA Network. Oui. <rire> Il pensait euh, que c'était une bonne idée. Hey, toujours en les, 2006. Vince peut être un génie, mais des fois... là
2: Ouais, toujours en 2006, Milina euh, a séduit Batista d'investir lors de SmackDown pour ensuite l'accuser de l'avoir forcé lors d'une conférence de presse la semaine suivante, puis menacer d'intenter une action en justice contre euh, Batista. Tout compte fait, là, il s'agissait d'un angle d'attaque de mauvais goût, mais ça aurait pu être bien pire parce que euh, le Pro Wrestling Insider a affirmé à l'époque que la fin proposée de cet angle-là était de révéler que euh, Milina était en fait un homme. <rire>
1: oui. Ah, c'est tellement de mauvais goût, encore une fois.
2: Ah, c'est mauvais. Mm -hmm. Puis euh, Milina allait être révélée être un homme travesti. C'est Stephanie McMahon qui a refusé la proposition. <rire> <rire> un autre affaire qui a été particulière, JC, je ne sais pas si tu viens là ça, l'histoire de la grossesse de Stacey Kibler à la WCW. Oui. Les standards, on s'entend. C'était les... pas avec Reed Flair, ça? Oui, <rire> <Qu 'avait> ça. <rire> Pour donner une idée, qui Keyblur est révélé au monde entier à la fin des années 2000. a révélé qu'elle est... qu était enceinte. Euh, non, non, c'est à l'an 2000, c'est ça. Ouais, c'est pas à la fin des années Elle a lâché une bombe euh, en déclarant que son petit ami à l'écran, David Flair, n'était pas le père. Alors, elle a refusé de dire c'était qui le père, en laissant un Ric Flair stupéfait, puis euh, là, il jouait au détective, puis il s'est mis à vouloir faire passer des tests d'ADN à plein de lutteurs. Mais dans le fond, en plus d'avoir un angle dans lequel il était cocu, il y avait l'angle que Keebler couchait avec plein de lutteurs. <rire> Le P, c'est dans la plus peu tradition de la WCW. L'histoire euh, a été discrètement oubliée au bout d'un mois environ, puis on n'a jamais entendu parler. Stacey Kibler est apparu en Nitro quelques mois après, euh, une longue absence, puis euh, il y a eu quelques remarques qui ont été passées, mais sans plus. L'histoire devait euh, être que c'est Ric Flair qui l'a révélé dans sa biographie « To be Domain » en 2005, que le plan original était qu'il soit révélé comme étant le père de l'enfant de Stacy, euh, après la, avoir eu une aventure avec elle dans le dos de David. Pire encore, Vince Russo, interrogé plus tard dans, dans en entrevue euh, sur l'angle qu'il voulait faire, euh, Rousseau, lui, a dit que lui, ce qu'il avait dans la tête, c'est de dire que c'était lui le père. Tout le monde voulait être le père de l'enfant <rire> de Stacey Keebler. <rire> une chance, c'est jamais arrivé. J.C., une des pires que j'ai vues dans ma vie au milieu des années 90, Dustin Ronald, euh, il était à son apogée euh, à WWF sous les traits du très controversé de Goldust. Euh... Après, ah, écoute, je sais tellement si en va. Ça n'a jamais eu lieu, par exemple, J.C. Mais euh, lui, euh, Dustin Ronald, il est allé voir Vince puis il voulait se faire poser des implants mammaires. Selon les gens à WWE à l'époque, Goldust était prêt à se faire poser des implants mammaires pour son personnage puis il voulait même que les caméras de la WWE soient sur place pour filmer l'opération. Ça s'est jamais produit parce que Goldos avait entendu dire, lui il voulait faire ça parce qu'il avait entendu dire que son personnage allait être sur la voie descendante, mais euh, Vince Russo parle de cette histoire-là en affirmant que Ronalds est allé voir la direction après que le créatif ait décidé de mettre fin à son personnage, puis il a dit « dites à Vince que s'il me paye un million, je me fais poser des implants à ma mère ». Le gars, il
1: est ouais, ben Écoute, j'ai entendu des, beaucoup d'entrevues de, qui ont parlé de ça, des shoot interviews, des podcasts. Euh, C'est une histoire que même Dustin Reynolds raconte lui-même. Euh, C'est complètement sauté comme idée. C'est un gros fan de Goldust, du personnage euh, de toutes ces époques, parce qu'il y a eu plusieurs époques différentes de Goldust. Moi, j'ai beaucoup aimé le Gold Dust avec Luna Vachon, là, très, très, très tordu. Euh, the artist formerly known as Goldust. Euh, il y a eu beaucoup de créativité autour de ce personnage-là. Oui. Un autre que j'ai. Euh, Juste ce... pour offenser des gens, là. Goldust Dragcoon.
2: <rire> dans, <rire> dans une entrevue avec Brian Alvarez, l'ancien scénariste de la WWE, Kurt Bauer, a euh, avoué avoir suggéré un angle dans lequel Hardcore Holly. Qui venait, il était revenu à la WWE, se serait appelé Space Corps Holly. Les téléspectateurs auraient été informés que la WWE travaillait actuellement avec la NASA dans son programme spatial, puis que Bob Alley avait fait un, un voyage dans l'espace dans le cadre de l'accord. L'idée était que Bob Alley... Euh, elle a l'air sévère, qu'elle se présenterait sur le ring en tenue d'astronaute, accompagnée d'un singe de compagnie qui avait lui aussi... Fait le voyage ça Ça tellement dans de sens. <rire> C'est tellement... tellement toute logique tout ça. <rire> ça aucun, aucun, euh, aucun allure. Euh...
1: Mais... Euh... Moi, Steve, euh, je t'écoute parler de ça, puis il euh, y a des épisodes euh, compendium Compendium de Jim Cornette qui a fait, racontent des anecdotes sur ces histoires tout croche là qui ont été offertes aux créatifs, puis que finalement, ça a plus ou moins bien marché. là. Ah. Mais il euh, y en a plein, il y en a plein. Il y en a, qui, y en a qui, ont, qui ont été deux semaines à l'écran, puis après ça, ça a été fini. Il y en a qui ont fait une présence, ça a été fini, puis il y en a, oui. ben ça n'a jamais marché. Mais les histoires que tu nous parles là, là, Bien, je suis content que Mario Canelis pas été championne. J'ai gardé le P pour la fin. Dan Madegan,
2: qui est un... Lui, là, c'est lui qui écrivait les films d'horreur. C'est un scénariste de films d'horreur pour WWE Film. Euh, lui, au printemps 2004, il a lancé une idée. Puis lui, pour lui, c'était la meilleure idée qui avait passé sa terre. Il a lancé une idée à Vince. Puis Vince, après avoir entendu l'idée, il a renvoyé le gars. Lors d'une créa... réunion de création avec Vince, Stéphanie et le reste des scénaristes, Madegan a proposé la création de Baron von Bava, un soldat d'assaut néo-nazi congelé en Allemagne en 1940 puis décongelé en 2004 pour semer la terreur puis le désordre partout ce qui allait. Madegan a expliqué que les scientifiques nazis, paniqués puis désespérés, avait réalisé ça, le, de congeler le gars, dans le but de préserver l'un des meilleurs soldats, puis d'assurer leur héritage pour des générations futures. Un bava fraîchement décongelé, là, qui n'avait pas connu grand-chose du monde moderne, à part se battre. Il m'a steve oui, <rire> a expliqué que pour rendre l'histoire encore plus folle, il voulait que Paul Eamon, un juif new-yorkais, soit celui qui ressuscite le baron puis qu'il fasse venir à SmackDown pour être son manager. Ça n'a jamais eu lieu, J.C., par chance. <rire> hey, mais il y a quelque chose, J.C., qui va avoir lieu en fin de semaine, le 1er euh, juillet. On parle de Money in the Bank 2023 en direct de euh, l'O2 Arena à Londres. La carte commence à 15h, heure de Montréal. Je te nomme la carte, tu me dis ce que tu en penses puis tu me dis qui, qui qui prend ça selon toi. Moi, je vais, je vais, je vais y aller aussi avec mes prédictions. OK. JC, Bloodline Civil War, Roman Reigns puis Solo Sikoa contre The Husso.
1: Qui qui prend ça? Moi, je pense que pour la première fois en longtemps, Roman va se faire couvrir pour le compte de trois. Euh, qui? Excuse-moi, je n'ai pas compris là. Je pense que pour la première fois en une, en une éternité, Roman Reigns va être couvert pour le compte de trois.
2: Moi, tu vois, je vais aller euh, avec une victoire de Roman puis de Solo, parce que je ne vois pas une autre fin possible que l'intervention externe puis qu'il y ait un ou peut-être même deux nouveaux membres
1: dans la bloodline. faut pas oublier que ce combat-là va être le main event. Oui, au-delà des money de banque. bank. Justement, au-delà des money de banque.
2: Ben C'est l'histoire hot depuis plus d'un an.
1: C'est simple de même. Toi, tu penses que Roman prend le pin? Moi, je pense que Roman prend le pin et ça mène à Payback où il y a un combat contre, G... contre Jimmy Uso. OK. On va être intéressant.
2: JC Money in the Bank, ladder Match, Damien Priest, Butch, Santo Escobar, LA Knight, Sinchke Nakamura, Logan Paul, puis Ricochet. Moi, là, je suis persuadé que Damien Priest va
1: prendre le match. Écoute, Damien Priest, c'est mon pick. On en a parlé la, la, dans le dernier épisode. C'est le meilleur choix parce que moi, je vois tellement ça. Finn Balor qui passe à Rollins. Damien Priest qui cash in tout de suite. Tout de suite. Sur Finn Balor. Ça met le... Ça met le, le, le comment je te dirais ça? Ça mettrait la route pour SummerSlam, très intéressant. Yeah. Money in the bank, la Cependant, pour le Money in the Bank, je me garde un bold prediction. Parce que moi, je suis encore qu convaincu que Drew McIntyre va sortir de Out of Nowhere.
2: Yeah. C'est quoi que tu nous avais shooté comme prédiction à WrestleMania? Je ne me rappelle pas, là. Le... Écoute, t'avais quelqu'un qui arrivait, puis...
1: Ah écoute, même <rire> moi, je m'en rappelle plus. J'ai <rire> suivi une de thérapie depuis, hein? Okay. Petite pelule. Ce genre de choses-là, ça n'arrivera plus jamais, là, Je vous rassure tout le monde. Money in the Bank, Ladder Match
2: féminin IO Sky, Trish Stratus, Zoe Stark Bailey, Zelina Vega, puis Becky Lynch.
1: Hey, écoute, moi, j'ai vu de quoi d'un peu fou cette semaine. Fait que je vais y aller avec Becky Lynch. Parce qu'il y a du monde qui dit que Becky Lynch pourrait cacher sur 7. Ok,
2: okay. ben là, finalement, ta thérapie, tu l'as pas réussi, c'est clair. Euh, non, ça,
1: c'est pas moi qui invente <rire> ça, là. Non, non, mais c'est pas ça, grave. Ça, c'est réseaux sociaux. Ça serait wild. Mais sinon, parce que sinon, c'est Trish Stratus. Qui c'est qu'un autre, déjà? Yo Sky? Ouais, Zoé Yo, Yo Star? Sky? Euh, yeah. Zoé Sté. Moi, je mais vois avec, contre euh, Asuka euh, avec le Money in the Bank. Euh, moi, je
2: vois entre, euh, une chicane incroyable entre Trish et Becky pour aller à SummerSlam faire un Trish contre Becky, mais je vois le Money in the Bank remporté par jo Zoe Stark.
1: Ouais. Parce que... Euh, mais pour que ça soit intéressant, Trish contre Becky à SummerSlam, là, ça prend une belle.
2: Pourquoi pas un street fight ou quoi que ce soit? Il...
1: Je sais pas. Je, sais pas. Là, là, as, je tu... manque d'intérêt pour le manque de de bank féminin parce que justement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'issue intéressante possible.
2: Là, JC, euh, tu as donné ta prédiction, mais moi, je vais la faire pareil pour le WWE World Heavyweight Championship entre Seth Rollins et Finn Balor. Moi, je crois que Seth Rollins va remporter... Et je crois qu'on va avoir
1: un cash-in
2: tout de suite après. Toi, t'as dit, Finn Balor le remporte.
1: Moi, ils sont à Londres. La dernière fois qu'ils sont allés à Londres, c'était à Wembley en 92, donc c'est pas vrai qu'ils sont retournés. Mais à chaque fois qu'ils vont en Angleterre, la WWE veut laisser sa trace. Je m'attends à ce que Money in the Bank soit explosif du début à la fin.
2: Cody Road contre Dominique Mysterio. Moi, c'est le match que je me contre le, le plus de la carte, je pense. Ouais,
1: mais attends, là. C'est match-là, c'est un bumper qui va servir à Brock Lesnar pour mettre la voix pour SummerSlam dans un, combat, un, un, un troisième combat dans la trilogie entre Brock Lesnar et Cody.
2: Ben, moi, tu vois, je le souhaite grandement. Sinon, écoute, c'est Cody qui, mais, veut, qui prend ça, là.
1: Mais dans ce de, dans ce chemin-là, ça fait un pin de Dominique Mysterio sur Cody Rhodes.
2: Oui, 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 oui. WWE. Parce que,
1: attends, le si Supermastif. Cody Rhodes, c'est le gars le plus over en ce moment. Ouais, mais Rollins, le
2: gars le plus over en ce moment, c'est Dominique
1: Mysterio aussi. Écoute, les faire s'affronter les deux, c'est magique. Oui,
2: mais c'est tôt. Surtout qu'il n'y a rien eu, vraiment. T'sais. Moi, là, je m'ennuie euh, des slow burn.
1: ouais mais Dominique Mysterio, c'est un slow burn. Là. Il est là depuis le ladder match avec Eddie Guerrero dans le temps. C'est un nouveau slow burn. Là. Oui, mais euh, moi, je m'ennuie de, des
2: vrais slow burn. Là. Je comprends ce que tu veux dire. Mais tu sais, Cody Rhodes contre Dominique, dans le fond, là, ils font ce match-loop. Parce que c'est pour faire lutter les deux.
1: C'est un combat qui va
2: servir à la même chose que Omos contre Seth Rollins. Moi, oh, ouais, un peu. Un peu, je suis d'accord. Hey, JC, uh, de. Hey, ma femme, m'a dit ça. Elle dit, hey, tu dis souvent Hey, GC. Puis là, je viens de dire Hey, GC. Hey, GC,
0: ouais.
2: Ouais, WWE, ben... WWE, Women Tag Team Champion. Uh, Ronda Rousey, Shayna Baszler contre Liv Morgan, puis Raquel Rodriguez. Moi, je vois avec euh, Rousey, puis euh, Baszler.
1: Oui, puis ça ne sera pas très long. D'après moi, euh, moi, je vois un turn entre les deux autres filles. Là. Je ne sais pas à peut-être Raquel Rodriguez. Peut-être euh, peut que Raquel Rodriguez ira challenger, peut-être y un replay, je ne sais pas.
2: Hey, C'est pas ce que je vais dire, là. Mais euh, non, Cody et Dominique ont plus d'intérêt pour moi que ce match-là.
1: <rire> ah, moi aussi. Et, et, les, la division féminine par équipe, c'est quelque chose qu'ils ont scrapé dès le jour 1.
2: Hein? Ah, ben... Euh... Moi, je pense qu'avant, rien que de l'idée de la partir a été mauvaise. Sais
1: ouais, parce que même la division féminine par équipe à NXT, c'est quelque chose qui n'est pas, qui est, qui est pas très sur coche. Non, vraiment. Ça, ça n'enlève rien aux filles, mais... Euh, c'est ça, la WWE a mal fait ça. Ouais, parce qu'ils n'ont pas ça, de vraies équipes comme... j'aurais fait des équipes avec des noms d'équipes
2: oui comme les gars oui Alpha Academy euh...
1: pas juste des noms de juteurs Tu Profits comme Liv Morgan puis Michael euh, Rodriguez
2: Mais remarque Shana le...
1: puis euh, Ronda elle remarque qu'il y a
2: des champions par équipe présentement t'sais, ils n'ont pas de nom d'équipe c'est Sammy Zayn puis Kevin Owen oui mais les,
1: les anciens champions c'était les Ouzo puis ouais. y a les Street Profits il y a Imperium. Dé...
2: On a eu plusieurs, tu as raison. Dernier match, Intercontinental Championship entre Gunter et Matt Riddle.
1: Ah, Gunter va gagner parce que écoute en plus, il est en terre, euh, il est dans son coin. Puis c'est... D'ailleurs, je m'attends à ce qu'il au-verre. Moi, son entrée, je la trouve spectaculaire. C'est incroyable. Imperium. La présentation, Imperium, c'est quelque chose qui est très bien monté, puis c'est quelque chose qui est très bien bouqué. Oui. Mais, tu as mentionné Randy Orton. Moi, je pense que même que Riddle s'approche d'une possible victoire sur Gunter, Imperium va se pointer, puis c'est ce qui va arriver. Ah, ça se peut bien. Il va avoir une disqualification dans ce combat-là. Ça se peut bien. JC, on, euh,
2: le temps file là déjà, puis euh, moi, je vais avoir besoin d'une petite pause, puis je pense que les gens ont besoin d'entendre nos deux tunes. C'est quoi cool, les deux tunes cette semaine?
1: Là, je t'écoute ce spot là. <rire> on va, Non, 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 inquiète-toi pas. J'avais prévu le coup. On va entendre une tournée que, qu'hier, euh, quelqu'un a dit que ce serait la dernière fois qu'elle jouerait. Donc, on va entendre la tune de Jungle Boy parce qu'il a, il a changé de tune avec son Turn Heal. On va, on va écouter son ancienne tune. Et puis, euh, vu que je m'attaque que le Turn Heal de Jungle Boy, ça c'est euh, quelque chose qui va aller chercher autant de hits e que Dominique Mysterio, ben, on va écouter aussi ça de Dominique Mysterio.
2: Parfait, puis on vous revient après ça pour le close.
0: 16 says I
2: just whipped your ass. Donc, c'était ça, le Coréron, cette semaine. Euh, mon chum, Jean-Charles, t'animes-tu en quelque part, toi, en fin de semaine? Ou ça a fait du Canada? Euh, non, tu sais?
1: je, ça c'est du Canada. Puis je vais me prendre ça assez relax. Comme je t'ai dit, je vais, euh, je vais travailler dans le jeu vidéo. Un peu question de, de, de voir si s'il euh, peut si sauver son honneur, comme on en a discuté un peu plus tôt. Mais euh, c'est ça, je vais en profiter de me reposer. Euh, J'ai un camping dans deux semaines dans le coin de saint félix de valois Hein? Où? Euh, saint félix de valois dans le secteur de Joliette. c'est le camping, les boulots. Ah, ouais, c'est qui qui est là? C'est la IWA Québec qui va nous présenter un gala.
2: Ah, oui, euh, ben, je l'ai fait l'année passée, ce camping-là. Euh...
1: J'ai vraiment hâte d'y aller. Je l'ai manqué l'année passée parce que j'étais bouqué euh, aux promotions J'ai de la famille, moi,
2: sur ce camping-là. là, là, là je suis là en train de te demander ça, puis je me dis. C'est quand la prochaine fois que je lutte, moi? Mais là, j'ai euh... trouvé, je n'avais pas pris de booking beaucoup
1: en juillet. Puis euh, le 29... Non, ben, tu, moi, la façon que tu m'avais dit ça, euh, que tu prenais pas beaucoup de booking en juillet parce que tu voulais sauver ton mariage.
2: Oui, puis là, je lutte le 29 juillet. et euh, euh, hey, j'ai eu de la peine, là. Euh, tu sais, des fois, là... Tu reçois des demandes, puis tout le kit. Puis, ah ouais je vais, je vais checker ça, puis tout. Puis là, j'avais deux demandes pour le 29 juillet. j'ai eu J'avais une demande pour la BCW qui est qui est rentrée. Ouais. Euh, puis j'ai eu une demande euh, pour le retour de la ICW sur la promenade saint Ontario à Montréal. Puis là, j'ai j'ai regardé les trajets, tout ça. J'ai fait comme ah, les deux choses sont à une heure. C'est impossible pour moi de faire les deux. Puis à un moment donné, moi, je suis un gars de parole. Puis j'avais dit à la BCW, « Écoute, je vais être là. Je vais être là. » J'ai appelé mes chums, j'ai dit, « Écoutez, je suis pas capable de me libérer. » Tu es en train de me dire que tu ne seras pas sur promenade, ici Je ne suis pas sur promenade. Je ne suis pas capable de me libérer. Au mois d'où? Au mois d'août, oui. Au mois d'août, oui. Au mois d'août, les bookings recommencent beaucoup. Puis pour dire les vrais, même à l'automne, euh, je comprends pas euh, où je pourrais aller euh, lutter autre parce que euh, l'agenda la, est pas mal rempli là. J'ai gardé des losses. Euh, ben, je vais être régulier à la BCW. Je vais aller à une autre fédération qui va dont des annonces vont avoir lieu. Puis euh, je garde des dates pour euh, Gatineau, puis des dates euh, pour Québec. Mais à part ça, j'arrive pas à voir où je vais où je vais avoir du temps d'aller lutter ailleurs. Là, à un moment donné, euh, il y a juste huit euh, possibilités. Là, si tu comptes les vendredis, samedis euh, dans le mois, puis euh, à un moment donné, ben je un papa, je travaille, j'ai une femme. Euh, fait que non, ça. Ouais,
1: avant avant qu'elle se souvienne plus de ton nom, surtout.
2: Là. Ouais, ou bien avant qu'elle me reconnaisse, à cause qu'il y a des, un stock de lutte qui traîne, puis qu'elle me dise, hey, t'as oublié de le ramasser. Fait que, non, mais euh, l'automne euh, s'annonce palpitante. et... Euh, mais JC, euh, je ne serai pas euh, sur la promenade le 29 juillet. C'est
1: impossible pour moi. J'en suis bien déçu, mais sa euh, sache, mon cher Steve, que je vais mettre le feu sur la montagne. Donc. Jean-Charles,
2: c'était ça le Coréon de l'édition du.
1: C'est l'épisode 11 de la septième saison. On est, est le 29 juin. On est le 29
2: juin. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez aimé ça, il y a toujours possible, possibilité de nous suivre sur Patreon euh, à l'adresse patreon.com toutskyTV. Pour la modique somme, je pense que c'est 7$ canadiens. Ça vous donne... Tu
1: euh, as du contenu qui rentre à Tweezer. Oui,
2: c'est vraiment euh, incroyable. Ça vous, Les notifications, ça n'arrête jamais. Ça va vous donner également accès à la Rib Room. Euh, c'est un groupe privé sur Facebook. Les Ribbers savent que JC, euh, là, il se néglige. Là, on va se l'avouer. Oui, ouais, euh, ben, c'est juste au Mexique. La Attends un peu. Laisse-moi laisse te caler, là. Le ben gars il pas, est allé est... au Mexique. allé au Mexique. Et... C'est pas facile. Donc, il était moins présent. Mais là, il va vous dire dans quelques instants qu'il va se reprendre. JC, c'est quoi que tu voulais me dire? Tout
1: à fait. Ben le, la Rib Room, c'est notre, euh, notre safe Certains dirait notre chambre d'écho de lutte. Euh, moi, j'appelle ça euh, un, un Safe Space, un endroit où on jase entre gens qui, qui s'intéressent au Coréon et à ce qu'on fait dans le Coréon aussi. Si vous aimez ce qu'on fait, c'est la meilleure place à être.
2: Ah, je pense que oui, hein. Il y a...
1: Ça, puis au Mexique en même temps. Puis,
2: euh, sinon, ben, JC, as-tu quelque chose à rajouter? Parce que sinon, on va se laisser sa musique du pour meilleur, meilleur choc de lutte de podcast yeah. old school fait par Super Dave Birubé, un chum à Martin qui sera avec nous la semaine prochaine. JC.
1: Martin va être des nôtres la semaine prochaine. Je pense que oui. Ça se peut-tu? Hmm, je suis pas sûr de l'information que je détiens fait que je vais te laisser aller avec ça vais euh, pas au bat avec ça mais euh, si Martin et les nôtres ça va me faire plaisir de le retrouver et puis euh, sinon ben, on retrouve les gens la semaine prochaine dans le prochain épisode les résultats du Money in the Bank ouais, plein de nouvelles de lutte. on reparle du jeu de la AEW la semaine prochaine Steve bonne semaine
2: bonne semaine tout le monde faites attention à vous faites attention au monde autour de vous mon nom est Steve Sauvé. J'étais avec mon chum JC David. Vous avez écouté le Coréon. À la semaine prochaine. tout ce qui ose tout ce qui décoiffe tout ce qui surprend tout
0: ce qui te reste à faire c'est t'abonner tout ce qui tv sur twitch